0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人。曾阳晴，这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听啊，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目哈，收听很方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下心得，给我支持与鼓励。好的，我们上一次的节目呢，说到了雅哈王。亚哈王是谁呢？亚哈王呢，是以色列在君王时代，啊，在这个大卫王之后，所罗门王，呃，继承了他的王位。在他之后呢，国家分为南北两国，北国呢就是以色列国。这个位亚哈先生呢，就是以色列的第七个君王。那这位君王呢，他这个倒行逆施啊。身为一个君王，居然跟他的一个啊国民呢来争夺土地，人家一个非常好的葡萄园，他硬是要把它要过来，然后呢当做他们的御花园。在以色列人的文化里面，在他们的信仰当中，土地是上帝所给的，他们跟上帝之间有一个盟约：上帝，你赐给我的，永远都是我们这一个支派、这个家族、这个家庭的。这个产业，我们是不能够买卖的。即使有这样子，呃，因为呃，这个、呃、也许是贫穷的关系哈，暂时可以交易，但是都有那个赎回的啊，这样子的一个权利跟机会所以呢，当雅哈要跟拿伯要这个葡萄园的时候，拿伯拒绝他，而且很简单，这就是上帝给我们的，我们跟上帝之间的盟约是一直要下去的，这不能够承让的。虽然雅哈就认为说，哎，我出钱跟你买，而且用很好的价钱，即使你不愿意，我可以用很好的啊、呃、这个土地再跟你交换。他不愿意就是不愿意啊。结果呢，哎，雅哈的老婆啊，也许别用了一个计策啊、呃，诬陷他亵渎上帝的名义呢，就把他致死，而且把他的孩子都杀死了。所以他没有继承人，雅哈就去接了承接他们家的葡萄园。然后上帝就差派了以利亚先知啊，啊，以利亚永远是宣告坏消息的。对亚哈来讲，因为亚哈你，你你你抵挡上帝，你去敬拜巴力，你去敬拜这个耶洗别的亚舍拉，上帝当然愤怒啊。然后呢，就来到亚哈这里说：“我告诉你，我必使灾祸临到你，将你除尽，凡你家里面的男丁，无论困住的、自由的，都要从以色列中铲除啊。”而且呢，你跟你老婆啊，你自己呢，哎，这个狗在呃何,何处舔拿波的血，也必在何处舔你的血，啊，然后呢，椰喜别也好不了到哪里去，椰喜别的呃这个狗会在耶斯列的外国啊，就是外外城呐、啊，吃耶喜别的肉啊，哇，亚哈听见这话就撕裂衣服啊，进食，身穿麻衣，睡卧也穿着麻衣，并且。缓缓而行啊，这是什么表现呢？这是认罪悔改的表现呐、啊！啊，我们我们觉得雅哈这个人真的是很奇妙啊，我之前说过了，我们可以从一个人对于事情的反应来看出这一个人的性格。雅哈之前也许别说你这个没有用的男人啊，当他,他没这样讲，但他的意思就是这样子。哎、欸，作为一个一国之君，连一个这个拿博的葡萄园你就拿不到手啊，所以他就用那个计策把他拿过来了。也许别这样子说，雅哈就同意了，就被他影响了。现在以利亚这么说，雅哈立刻这个大转变呐、啊，然后呢撕裂衣服，哇，进食啊，不吃饭了、啊，身穿麻衣，这都是以色列人他们认罪悔改的一个外在的表现。然后呢，睡卧也穿着麻衣，而且缓缓而行，代表他心里面真的很悲痛啊。不过我们可以看得出来，雅哈这个人真的是很容易受别人影响。他其实他的心智比较像性格比较像小孩子啊、哦，想的没那么透彻，没那么周延这样子。好，那但是呢，我我们这边看到哈、哦，他他如果真的表示哀痛、认罪、悔改、忏悔在上帝的面前，那上帝也看到他他的心是这样，可是他应该要带出一些行动来嘛。我我我的意思是，他应该也要去补偿拿伯的名声。你诬赖别人、诬陷别人，这个亵渎上帝。其实他不是一个非常正直的人、敬拜上帝的人。你这样子亵渎别人，而且把人家杀了，然后还把他们家的孩子都杀了，哦，你你要去弥补他的名声，弥补他家族的损失，而且要归还土地，而且要加倍的偿还人家的土地啊。可是他显然是没有做这方面的东西，哈、哦。那接下来耶和华的话呢，就临到的提斯比人。以利亚就说了，上帝就借着以利亚就继续说话：“亚哈在我面前这样自卑，你看见了吗？因他在我面前自卑，他还在世的时候，我不降这祸；到他儿子的时候，我必降这祸与他的家。”所以，我们看到了上帝在这件事情上面。他的惩罚不会立刻临到，他的惩罚呢，因着这一个人的祷告、认罪、悔改、谦卑自己，他让神改变他的心意跟计划。本来神可能是立刻要临到这个这个他们他们家族的，啊，这个审判要立刻临到他们家族的。但是呢，我们人的祷告是可以影响上帝的作为。上帝其实他让我们生命当中临到的每一件事情，其实都在教育我们呐、啊。他让我们在临到一些不是我们预期当中的人生的时候的事情，哦，可能是一些灾变、痛苦、病痛，或者是外在呃职场上的不如意、挑战，神都要借着这些事情来对我们说话。其实遇到这些事情的时候，我们都可以扪心自问，不是扪心自问，扪心自问呐、啊，哈、哦，就是神呐、啊，这件事情上面你要我怎么做？你要教导我什么？当你每一次都能够按着神的心意去做的时候，你会发现生命会越来越棒，越来越好。这就是被上帝所调教的生命。所以呢，后来新约，呃，有一个希伯来书里面就讲到了，神所爱的，他被管教哦，就神会管教，怎么管教？他不是每一天拿着鞭子打你，他是借着我们生命当中发生的好多的事情，你要来求问他，按着他的教导。按着圣经的教导，然后我们去行出来我们的人生啊。接下来呢，嗯，其实这个亚哈以色列国呢所治理的以色列国有一段成平的时间，三年没有战争。那接下来呢，他们会跟亚兰国战争。在这当中呢，会有另外一个主角进来。我们发现，哎，我们刚,刚讲了。啊，以色列国，那南国呢？犹大国好像已经很久没有讲犹犹大国。之前讲犹大国的时候是亚撒，那接续亚撒做王的呢是犹大王的约沙法。那我们现在把镜头就转向了南国的约沙法王，亚撒的儿子约沙法接续他做王，奋勇自强，防备以色列人呐、啊！啊，以色列人。那这个约沙法呢，他做王呢，大概是呃有二十五年哈、哦，就是前后了哈，前后二十五年，在 B.C 啊、呃，就是在啊、呃、耶稣之前呢，八百七十二年到八百四十八年，啊、哦，他是在亚哈王即位之后第四年，他也即位了，所以他们两个其实因为亚哈王就位是二十一年，好、哦，那他是二十五年。那亚哈王第四年以后呢，约沙法也即位了，所以他们其实 overlapping 的呃重复的时间还是蛮长的，有是十七八年哈。好，而且约沙法他呃接续他父亲做王这件事情是蛮奇特的，是在南国哈呃少有的，其实在全世界都少有，就是父子共同执政、啊、在八七二年呢到八六九年这三年。如果你要讲跨年的话，就是这四年哈，他跟他的父亲亚沙一同执政啊。当他父亲过世以后呢，其实他自己独立执政啊，独立执政。那亚沙因为他末期哈，亚沙王末期他因为生病的关系哈，他就把这个权柄就交给他的儿子哈。那呃，在之前呢，亚沙的儿子奋勇自强，防备以色列人。以色列人当时只是北国哈，因为在他。爸爸执政的时候呢，耶路撒冷北边的边界发生了极大的危机啊！啊，那就是以色列王呢巴沙，呃，修筑拉玛拉玛距离耶路撒冷只有八公里啊！哦、啊，你很难想象，就是说你们的这个首都啊啊，敌人呢呃、啊，在在你离你八公里的地方，在那边筑这个战士碉堡哈、啊，这个攻势战争的攻势，这个是不得了的事情啊！所以呢，约沙法王啊。他就接续他父亲做这件事情。好，他究竟做了什么事呢？还有其他的，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。刚刚我们讲到了约沙法奋勇自强，防备以色列人呢。所以呢，一开始当然接续他爸爸的啊、呃、执政的原则，就是跟以色列国呢继续保持敌对关系，安置军兵呢在犹大一切坚固城里，又安置防兵在犹大地和他父亚撒。所得以法莲的诚意当中，那之前呢，亚撒把那个巴利巴沙哈巴沙王，呃，不是经营拉马吗？啊、呃，这个拉马他夺回来以后呢，然后把得来的建材哈，哦，然后就去建立了附近的两个城，一个叫加巴城，一个叫米斯巴城。这些土地呢，都是从北国夺来的以法莲的啊，这些土地。耶和华与约沙法同在。因为他行他祖大卫出行的道，不寻求巴力。他祖大卫啊，他特别讲到，就是、说约沙法效法他的先祖大卫王所行的道。大卫王是什么？凡是愿意遵行神旨意的那位王啊。所以呢，你愿意遵行他，跟随他，神就与你同在。所以耶和华与约沙法同在。那接下来呢，就一直在讲这一位王，这位王呢，在整个历史上的定调就是宗教改革之王啊、哦。他一生其实很重要的一件事情就是做宗教改革。那约沙法是整个宗教改革的真正的核心的主角。你有那个位份，你在那个权力上面啊、哦，你所以推动这你只要愿意主力推动哦，上行下效，整个国家呢。就在这个正确的信仰价值观当中重新被建造起来。不寻求巴力，这个巴力不仅仅是指那个巴力的神哈，因为迦南地有很多很多奇奇怪怪的拜的这个神哈神明。那这个巴力原来还有一个意思就是主的意思，就是他们各自有各自的神呐、啊，各自各自的假神偶像啊，崇拜的统称啊，就叫做巴力。那约瑟阿法只寻求他父亲的神，遵循他的诫命。不效法以色列人的行为，以色列就是北北国哈、啊。那他父亲的神哈、啊，指的就是他祖先的神。那这个祖先的神呢，当然即使在南国也有君王呢，呃，不寻求上帝的道啊。所以他这边指的，反正就是愿意寻求耶和华神的，例如他的父亲亚撒，例如更早之前的啊，这个大卫王啊，所罗门王的一半啊，就大概是这样。所以耶和华坚定他的国，犹大众人给他进贡，约沙法大有尊荣之财。好了，犹大国呢给他进贡，众人给他进贡，那代表他们整个国家非常非常的团结合一。他高兴遵行耶和华的道，所以遵行耶和华的，有些人认为是 heavy duty 啊，好是沉重的负担。但是呢，对于约沙法来讲，他是很高兴的。他显然跟上帝之间有美好的关系，神造了人，而且他说以色列是他的什么？是他所拣选的，是他的儿子啊、哦！所以他显然是跟上帝恢复了那种父子的关系啊。并且从犹大除掉一切秋坛和木偶。所以，他继续拆偶像跟祭坛，这些山上的庙啊、庙宇啊，他一个一个把它拆掉、拆掉、拆掉。但是实际上呢，也还没有完全的除干净，因为太多了啦。就像呃，这个到处都有、呃、庙宇、土地公庙什么什么一大堆嘛，拆不胜拆。但是他可显然是调查到的，他都尽量去做。他做王第三年，就差遣臣子，变害伊勒、俄巴底、沙加利亚、拿坦业。米盖亚往犹大各城去教训百姓啊，这边呢念了五个臣子的名字啊啊，他就派五个臣子，这个五个臣子呢显然对于圣经蛮熟悉的，就去教导人人民放弃什么，放弃啊这个假神偶像的敬拜，来敬拜这位独一的真神呐啊,啊，因为呢跟北国来看，北国基本上没有一个君王跟随上帝的，因为从一开始。耶罗布安就把整个国家的啊制度全部都改掉，信仰的制度全部都改掉了啊，所以呢，君王就只把人民带离上帝，但是呢，约沙法王犹大的约沙法王，他把人民带回到上帝的面前，所以他的宗教改革不是仅仅在皇宫里面做宗教改革，他到了民间去拆偶像，而且呢，还教化人民。他用神的话语来教育人民，认识这一位上帝，来跟随这位上帝。同着他们的有利位人是玛雅、尼探雅、西巴蒂亚、亚撒黑、示米拉莫、约拿丹、亚多尼亚、多比亚、托巴多尼亚，又有祭司伊利沙马、约兰同着他们。啊，你说说念念这么多。你可以看看，上帝其实他认识每一个人，他是按照每一个人的名字来认识他的。所以呢，你做了上帝的事情，上帝纪念就把它写进了圣经里面。所以这些人名传千古，每个人读圣经人都会读到这些利未人的名字。祭司，祭司当然出于利未这个家族啊、哦。那利未人呢，主管圣殿里面好多的事情，而祭司主管敬拜上帝，把人们带到上帝的面前，这个献祭的事情啊、哦。那有两个祭司，有九个立位人，跟着他们一起去各地教化人民呐、啊。他们带着耶和华的律法书，走遍犹大各城，教训百姓。啊，那这个律法书呢？呃，耶和华的律法书在那个时代指的就是摩西五经，所以摩西五经会成为犹太人、以色列人的啊、呃、这个信仰的中心。啊、呃。那当然，有一些派别他们只读摩西五经，那有一些派别呢，他们是旧约都读啊。这如果在犹太教里面是这样啊，但到了、呃、基督教呢，就会读什么新旧约都会来读。这个我们可以看到哈、哦，他不厌其详的哈、哦，指明这个事情，就是要把约沙法他做的这个宗教改革，他不是玩假的，不是表面做做而已。清朝之种君王。这个在做宗教事务的时候，常常都是表面上做一做而已啊，但是我们可以看到、啊，哈，他真的注重，而且呢，带来了灵性上面的大复兴啊,啊！那这个耶和华神的律法书呢，其实不是一条一条的宗教诫命而已，更重要的是，它包括了神对于以色列人日常生活、习俗、民政、司法各个层面的一个教导跟规范。啊，所以呢，隔除偶像，呃，这个崇拜之外呢，还要建立一个良好的生良善的风俗习惯。啊、好啦，有一些菲利士人与约沙法送礼物那共赢，那非利士人是他们的、呃、世仇啊，从这个早期哈、啊、以色列君王起一开始啊，他们就一直跟他们为敌啊。从扫罗王、大卫王啊，当然呢，所罗门王的时候，因为强盛的关系，哈啊，这个非利士人呢，啊、稍稍收敛了。只要哈、啊、这个犹大国、啊、一不行的时候，菲、啊、利士人就会起来啊。这时候呢，哎，显然约沙法、啊、因着敬拜上帝，上帝帮助他，他兴盛起来了。菲利士人也跟他送礼物纳贡银呐、啊，还有亚拉伯人也送他公绵羊七千七百只，公山羊七千七百只，哇！我、哦、这个亚拉伯人应该是指犹大东边啊，阿拉伯沙漠北部的一些部落啊，在呃死海的东边啊，死海东边这边比较近嘛哈、啊。那阿拉伯人的这个部落哈、啊，当然分布的地区非常的广啊。那这里呃，你不可能很很远很远的地方的阿拉伯的部落来跟他进攻啊。这里指的就是在他们东边的死海东边的啊，这些阿拉伯沙漠的部落。约沙法日渐强大，在犹大建筑营寨和积货城啊，那他不止在宗教改革，在国家的建设方面、军事的建设方面，他也呃蛮有成绩啊。他在犹大城邑中有许多的工程，又在耶路撒冷有战士，就是大能的勇士啊。约沙法大有尊荣之财，就与雅哈结亲。重点出来了，他跟亚哈结亲，这个是兄弟是帮啦，啊，所以呢，呃，其实约沙法他有三次跟北国之间有合作的关系哈、啊，政治上面呢有三次的结盟啊，第一次呢就是这个结亲，你说结亲跟政治联盟没错啊，以前的在君王之间的结亲，通通都跟政治有关。啊，那他让他的大儿子约兰呢娶亚哈的女儿亚塔利亚为妻啊，这实际上是一个结盟的宣誓啊，就像之前所罗门王刚刚就位的时候跟埃及呃王的法老的这个女儿公主啊结亲，实际上是一样的意思，在那个时代啊，大大致上他的意思就是这样啊，那三次跟北国有联合，显然他很想恢复。以色列的兄弟关系，我们休息一下，稍后回来。您回到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴哈。刚刚我们讲到了由大国的约沙法大有尊荣之财，然后呢，他就跟北国的亚哈结亲呐、啊，啊，他一直想要恢复这种兄弟的关系啊。过了几年，他下到撒玛利亚去见亚哈，亚哈为他和跟从的人宰了许多牛羊，劝他与自己同去攻取激烈的拉莫。激烈呢？它主要的位置就在约旦河的东边啊、哦，当然是比较靠北边的约旦河的东边这样子哈、哦。那激烈的拉莫为什么啊、哦？这个亚哈会劝他跟他去攻取这个地方呢？那这个地方其实原先就是，大家如果还记得前几集，亚哈王跟亚兰国因着上帝的帮助，他们在战争当中两次打败亚兰王。然后呢，在第二次结束的时候，上帝其实是要他灭掉亚兰王的。结果呢，亚哈王自认为聪明呢，然后呢就宽容他，就原谅他。于是两国结盟。这个亚兰王呢就说：“我要把以前我的父亲祖先得来的在你们北边的土地全部都还给你们啊、哦，拿佛他利啦、加利利地区啦、但地区啊，啊、哦、这些地区都要还给你们。当然也包括了激烈地区。显然他并没有还。”没有还呢，这个时候啊，这个亚哈王呢，过了三年啊，他们和平时间已经过了三年了，亚哈王受不了了啊，趁这个时间约沙法王来到当中啊，这边写到说他下到撒玛利亚去见亚哈，其实是往北，如果按照我们一般的在北半球的人的概念来看到，应该是上到撒玛利亚，但是呢，他这边用的这样子的角度是因为。耶路撒冷的海拔更高，所以呢，好像是下去啊，下去的感觉这样子。撒马利亚的海拔不高啊，啊，那个耶路撒冷的海拔高，所以说下去啊。好了，那亚哈是怎么说的呢？啊，这个时间是刚好 B.C. 853年啊，已经是 B.C. 853年，就是大概耶稣之前850年。以色列王就对臣仆说：“你们不知道激烈的拉莫是属我们的吗？”我们岂可静坐不动，不从亚兰王手里夺回来吗、哦？所以这件事情呢，显然亚哈王在心里面一直很不爽啊、哦、那亚哈当时啊、呃、战胜便哈达亚兰王便哈达，跟他们结盟了三年，主要的原因呢，当然是因为东方的大国亚述帝国两河流域的亚述帝国已经兴起了，哦、步步进逼呀、啊，步步往这个西边进逼。那亚兰王他们算是第一个遭受到压力的，当然以色列国也遭受到压力，所以呢，因为他们有共同的这个巨大的敌人啊，不断的进逼，使他们成为盟友，这也是亚哈的战略了哈。这个时候呢，亚述国王呢沙曼以色就入侵亚兰啊，在大马色以北大概两百五十公里的地方有一个地方叫夸夸啊，所以呢。那个时代有一个夸夸之意啊，夸夸之战呐啊，亚、啊、哈呢和变哈达他们结盟了三年啊，成为盟友啊，因为亚述国呢啊、呃，沙曼以色列、啊、这个西侵呐啊,啊，构成极大的威胁。就在八五三年呢，他终于入侵了亚兰的南部啊，那这个西方呢，包括亚兰国，包括以色列，他们就在这个夸夸会战，有十二个国家。啊、哦，十二个小国啦，啊、哦，就联盟来抵挡啊、哦、亚述帝国的入侵。沙曼以色呢，这亚述帝国的君王就把以色列王亚哈和亚兰王变哈达两个王列为这个十二国联盟里面的两个头啊，啊、哦，实力最强的人这样子哈、哦。那这个后来当然亚述帝国是在某个程度上面是取得了优势啊、哦，他也宣称他得胜了。啊！可是后来的研究呢，却发现他并没有达到他要的目标，也就是有效占领哈、啊、这个国家，而是到了将近呃十二年后呢，啊整个联盟哈十二个小国的联盟瓦解了，才开始真正的控制这个地区啊。啊那当然是要有效的对付这个亚述王哈，所以呢，他们两国之间才有这个联盟。可是他们中间还是有矛盾，什么矛盾呢？本来你要给我的，你没给我啊。这个基列地你要还给我，你没还给我。于是呢，亚哈王一直记在心中。这一次刚好约沙法王下来，哎呦，他觉得这是一个机会。我们的孩子都结亲了，代表我们之间的联盟啊，这个已经是呃建立起来了。那这一次要不要？看看联盟到底有没有效？我们要不要一起出去打？帮我把拉莫夺回来。那这个拉莫的这个城啊，地势险要啊、哦，那控制了商业要道啊。从、哦、地中海起来以后，然后要要往西去贸易的时候，都会经过拉莫，哦，都会经过拉莫啊、哦。所以呢，哎、欸，显然这个地区非常非常的重要哈。亚、哦、哈就问约沙法说啊：“你肯同我去攻取激烈的拉莫吗？”约沙法就对以色列王说：“你我不分彼此，我的名与你的名一样，我的马与你的马一样啊啊！这里当然可以看得出来哈，其实怎么说呢？这个呃，约沙法王他真的很想寻求民族的团结啊，哦、啊，民族的团结。但是呢，他内心深处还是一个敬畏上帝的人，所以他就回答亚哈就说了。”约沙法对以色列王说：“请你先求问耶和华、哦、那我们知道亚哈主要的宗教呢，他是敬拜巴力的、哦、耶喜别呢是敬拜亚舍拉的、哦、那这个约沙法呢，在这个时候在面前挑战他说：‘哎，我们是不是要先求问上帝啊，哦、你不要忘了，我们以色列人是上帝的求生 people 啊、哦，是上帝的这个选民啊。那这个以色列王当然你，你你有求于人啊，希望别人跟你联军呢、啊，他于是招聚了先知啊，约有四百人。那这个先知他没有写是谁的先知啊？哦，是不是耶洗别的先知，还是巴力的先知啊、哦？这个不知道啊、哦。但是呢，看起来了，看起来可能是耶和华的先知，当然也可能不是啊，因为都没写嘛。就问他们说：“我上去攻取激烈的拉莫，可以不可以呀、啊？”然后这四百个人先知就说：“可以，可以，可以上去，因为主必将那城交在王的手里面啊。”这个在那个时代，他们认为战争其实就是各自所敬拜的神明之间的征战，在先，在天上，在灵界征战得胜了，在人间的征战就会得胜，所以他们要先求问上帝啊，或者是求问神明呐啊,啊。那我们知道北国的先知哈、啊。其实跟南国的先知是不一样的。南国的先知呢，犹大国的先知是之前上帝规范的，就是由立位人中间的这个祭司阶层要起来，啊，那这些人呢是是敬拜上帝的啊、哦。可是呢，这个北国呢，他们完全脱离这个系统，他们是想要他跟不管你是不是立位家族啦，反正呢，他只要你愿意，然后君王就等于是。供养他们，或者是豢养他们呐、啊，啊、哦，还不是供养啊，所以他们都是听君王的话的。他们当然知道这个亚哈王想要去攻取拉末，所以他们都说 yes yes yes， 可以去可以去。啊、哦，约沙法一听就觉得不对劲了、啊，啊、哦，他也是一个呃这个明白人呐、啊，啊、哦，头脑很清楚啊。那这里不是还有耶和华的先知吗？我们可以求问他吧，啊、哦。所以从这一句话来看呢，他显然知道这四百个人，即使你名义上名义上是上帝的先知，显然就不是嘛。然后他说，应应该有真正的上帝的先知吧？我们可以求问他吧。以色列王呢，就对约沙法说：“雅哈就对跟雅哈，而且还有一个人呢、啊，是因拉的儿子米盖亚 m i g 这个因、嗯、拉原文就是神所充满的人啊、哦，圣灵所充满的人。”啊，米盖亚的原文呢？是谁像神？啊，你说啊，谁像神？这是什么意思啊？啊，这是有谁像神？有谁像我们的神那么伟大、独一的真神、掌管一切的神，蛮有能力、蛮有权柄、蛮有磁带，蛮有怜悯的神？是这个意思？有谁像神呢、啊？啊，我们可以托他求问耶和华。只是我恨他，因为他指着我所说的预言，不说给予，单说凶言呐、啊。约沙法说：“兄长不必这么说。<笑>” OK， 好，这里我们看到什么？哈，这个君王啊，他养这个先知，那先知主要是传讲上帝话语的人，不是要说你喜欢听话语的人。<笑>所以呢，你你你可以看得出来，亚哈王他的内心深处他的想法是什么？他的想法就是说，他们对我说的预言一定要是好听的话我才听呐、啊，不是好听的话我就不听呐、啊。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴哈。从上一段的节目，我们看到了，自从南北两国分裂以来，第一次啊，六七十年后第一次南北联合啊，在约沙法的促成之下，先借着两个君王的孩子之间的联姻，接下来呢，他们要共同联军作战，夺回约旦河。东边的激烈的拉莫这个城啊，所以约沙法等于是替他去打这个仗啊。约沙法显然是非常愿意兄弟合一啊，所以他才做这件事情的。那这个呃，我刚刚讲了哈，亚哈王认为米该亚讲的都是不好听的话啦，啊，但是最重要的是，先知应该只听上帝的话，说上帝要他说的话，不是说你君王想听的话。那显然，北国的这一四百个人，顶多啊，如果他们真的是属耶和华神的先知的话，那他们也是拜金牛犊的。大家还记得吗？耶罗波安在旦跟伯特利各造了一个金牛犊啊，所以这个是一个混合的信仰，是一个还是一个偶像的信仰啊、哦，是北国自己选出来的，根本不是立位人，他们是被亚哈养出来的这一群应声虫啊，啊、哦，根本不是真正的先知。不是传讲上帝话语的人呐、啊，所以呢，以色列王就招了一个太监来说：“你快去，将英拉的儿子米盖亚招来。”呃，这个全世界都一样啊，这个在君王家里面、皇宫里面服侍的都是太监啊，就怕这个嫔妃跟他们乱搞这样子哈、啊。以色列王呢和犹大王约沙法在撒玛利亚城门前的空场上各穿朝服，坐在位上，所有的先知。都在他们面前说预言呐、啊。好，那这个撒玛利亚城门前的空场，这个空场其实一大片的场地啊，这个是打鼓场的意思啊，打鼓场。那这里呢也是重要的啊，这个商业跟政治的集会场合啊。那以色列王呢？显然啊，因为这个阵势蛮大的，有好几百个先知嘛。那你你在皇宫里面显然容纳不下，就就到了城门口。那城门口呢，以长老啊，哈，这这些呃大臣呢，也容易在那个地方一起聚会、啊、各穿朝服啊，就穿上朝服。基拿拿的儿子西底家造了两个铁角，说：“耶和华如此说，你要用这个角，这个牛角的角。”抵触亚兰人，直到将他们灭尽，啊，所有的先知也都这样说预言，可以上激烈的拉莫去，必然得胜，因为耶和华必将那城交在王的手中啊。好了，他先现在是找这个呃呃太监去把米盖亚找来，在米盖亚来之前呢，他先让这四百个先知啊说预言。啊，之前其实我们已经讲过了，他们已经都讲好听的话了嘛。那这时候呢，再演变给大家看呢、啊。那这个呃，西底家呢，这个他呃，算是呃，这个亚哈王的先知的头头啊，先知首领啊，他就去弄了两个铁角啊，就是像牛头牛头上的那个脚，而且用铁做的。这个当然代表军事力量啊，啊，一个象征这样子，就说你的这个军事力量可以把亚拉人打败。讲这个话哈，亚哈还真的会相信呢、啊？为什么呢？因为之前他两次打败亚兰王啊，但是他都没有想，他两次打败亚兰王，他的军事实力实际上是远远不及亚兰王的。第一次他是用神长的这个几百个啊，这个少年侍卫兵去跟人家打仗了，而且打赢了，这是上帝帮他打的。第二次亚兰王像这个满山遍野都是他的军队，然后他只有。两小股像山羊一样的军队而已，居然也打胜了，所以这个非常明显是上帝的作为啊！这位先生还搞不清楚哦，自认为自己现在也有能力的，但是确实在夸夸之意里面，那十二个国家里面有一半的这个军队实际上是亚哈出的军队，所以亚哈觉得，哎，我出了一半的军队，而且我们不是说很有效，但是基本上已经阻挡了亚述帝国的西进。所以他现在开始对自己的实力这个有信心了、啊，而且呢，我南边的兄弟们哦，这个犹大国也是最近也是强盛起来了，他也一起帮助我们，哇！所以他现在呃自己觉得靠着我们的实力，我一定可以把拉莫夺回来。好了，那你的先知都说 OK 啦，那我们来听听别的先知怎么说嘛。那去招米盖亚的使者呢，就对米盖亚说：“嘿嘿嘿，那个太监就跟他讲米盖亚哈。”众先知异口同音的，都向王说好听的话。你不如跟他们一样说一样的话，也说吉语吧，吉吉凶的吉啊，就是好听的话吧。你跟他们一样，啊，那这样事情就过去了。你也不要自找麻烦呐。啊，哦、米该亚就说：“我指着永生的耶和华起誓，耶和华对我说什么，我就说什么。这个才是真正的先知的立场。”先知唯一的作用，他跟别人不一样的就是，他接受了上帝的话语，说出上帝的话语，这就是先知。如果没有这一点，他就不是先知，或者叫做假先知啊,啊米该亚来到王的面前，王就问他说：“米该亚，我们上去攻取激烈的拉莫，可以不可以呀、啊？”米该亚就回答说：“呃、啊，可以，可以，可以，可以上去。你要去就去，必然得胜。”耶和华必将那城交在王的手里面啊！哎、欸，大家有没有觉得我的哎、欸、这个口音怎么怪怪的？哈，有没有听出来我讲话的那个里面的那种反讽的口吻呢、啊？可以，可以，可以！你要上去，你要去，就去，就去！你一定得胜啊、哦！听起来就知道很敷衍的语气，很讽刺的语气啊！啊，这就是米盖亚一开始讲话的方式啊！啊，王就对他说：“我嘱咐你几次啊？”你才奉耶和华的名向我说实话呢！哦，你想听实话是不是？因为他刚刚一讲，大家都听得出来，因为、欸、现场几百个人啊，大家都听得出来。米盖亚那个时候是在敷衍他、讽刺他。米盖亚就说了：“我看见以色列众民散在山上，如同没有牧人的羊群一般。”耶和华说。这民没有主人，他们可以平平安安的各归各家去啊。这民没有主人呢，明明就有主人啊，而且有两个主人啊，一个主人是谁？是雅哈。一个主人是谁？是约沙法。那这里当然主要米该亚主要讲的是雅哈。他说：“上帝说啊，这些人民啊，大家都平平安安的回去。”唯独他们少了主人，为什么他们要各自回去呢？因为很简单啊、哦，这是各回各各各家去，在别的地方就会说各回各的帐篷去呀、啊，啊、哦，意思就是打败仗了才要这样子散着回去呀、啊。如果打赢了，就去掳掠敌人的这个掳物了，敌人的这个战利品啊，不用这各回各家去了，如同没有牧人的羊群一般，而羊群羊没有牧羊人。他就乱跑哎、欸，羊是很盲从的，啊，在纽西兰，在澳洲常常有那种新闻，在英国也有啊，就是那个绵羊啊，绵羊常常在走的时候，你会发现他们都一股一股这样子走，前面有个领头羊啊，他们就看着前面的羊的屁股啊，那个领头羊如果不小心哦掉下悬崖，其他的羊也都笨笨的就跟着下去了，他们不会说哎呦前面那个跌下去了 stop， 不会，他们就跟着下去了。所以羊是很盲从的，它只听看前面的屁股啊。如果没有一个牧羊的人指出正确的方向，那么他们就一定会失败。所以呢，大卫王有一首非常有名的诗，《诗篇》二十三篇，第一句就是：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”上帝，他是我的牧羊人，我不会缺乏。他带领我走的是好的，领我在可安歇的水边啊。哦，那这个他带我去的地方是平安的，是休息的，是安歇的水边草地上，领我在可安歇的水边，然后在那个草地上奔走，好快乐啊！有有有草地上就有的吃啊！哦，吃吃喝喝，你都不用不用担心，上帝会照顾你生命当中一切所需要的，你不会有缺乏。你在面对这种征战的时候，你也会得胜，因为你依靠的是万军之耶和华。上帝常常说：“你不用害怕，不用害怕，因为我掌管一切，一切是我所创造的。我知道你的软弱，我会帮助你刚强壮胆，我会帮助你大大得胜。”这是上帝给。这个呃，人民的啊、呃，给这个他信仰他的话语的神的儿女的保证啊。那接下来呢，究竟米盖亚要说啊的话，这个以色列王或约沙法王会不会听呢？或、哦、约沙法王，你你也是听上帝话的人呢？究竟他们决定会如何呢？啊，今天节目已经来不及啊，跟大家分享啦。啊。这个节目呢，在 Apple 的 Podcast、Google 的。Podcast， 呃 ，Spotify 上面也可以听得到哈。那欢迎您，呃，不管上 Spotify 或者是 Podcast， 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，不错过每一个节目啊、哦。今天节目到这个地方，告一个段落了，拜拜。